0: Exchanges-Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 146. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir ein bisschen, als Überschrift haben wir so ein bisschen die Fallen Stars, Äh, wollen wir ein bisschen über Online-Händler an der Börse sprechen, auch ein bisschen das Spannungsfeld und was sich dabei bei verschiedenen Unternehmen da äh, entwickelt. Und da kommen wir jetzt gleich am Anfang äh, nicht daran vorbei, was bei windeln.de gerade passiert. Äh, Jetzt vor ein paar Tagen bekannt gegeben, 100 Mitarbeiter werden entlassen. Der Shopping-Club Nakiki wird eingestellt. Also die Marke selbst soll weiterleben, aber dann eher ein klassisches klassische Sortimentangebot für ältere Kunden dann, also für, für größere Kinder dann sozusagen. Ältere Kunden ist ja da auch ein bisschen bei windeln.de auch immer relativ. Ähm, ja, Windeln.de. Ich finde es äh, ich, ich ein bisschen, ich weiß nicht, wir hatten ja in, in einer Ausgabe ja auch schon mal auch darüber gesprochen, ne, dass das natürlich auch, auch für Windeln.de auch spannend ist, sich da weiterzuentwickeln mit einem Shopping Club. Also da auch nicht das, das reines Schnäppchenangebot zu sehen, sondern da auch da zu überlegen, wie kann man da die bestehenden Kunden weiterbinden. In dem Zusammenhang finde ich es auch interessant, dass als Grund für das Einstellen des, des Clubs auch genannt wird, dass es, dass es nicht zur Neukundengewinnung ähm, geholfen hat. Aber das muss es ja auch nicht zwingend. Ne. Das kann natürlich auch für, den, für die Stammkundenbindung auch sehr, sehr Packdesign, so ein Instrument. Und da finde ich es strategisch dann schon ein bisschen bedauerlich, dass man, da, dass man das jetzt da, da so hinwirft. Und ich habe nicht, ich weiß nicht, wie du das jetzt einschätzt, aber wenn man, wenn, man sich das, wenn man sich die Gesamtsituation anschaut, ist ja bekannt, Windeln.de hat im letzten Jahr sehr viel von seinem Umsatz in China gemacht, hat jetzt Anfang des Jahres dann die Probleme gehabt, dass in China mit neuen Zollvorschriften vorschriften Es ist ein bisschen schwieriger geworden, ist mit den Importen was dazu geführt hat, dass, dass es um ein Viertel zurückgegangen ist jetzt im in dem, in dem ersten Halbjahr. Ähm, und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass jetzt bei dieser ganzen Umstrukturierung auch so der Shopping-Club quasi so ein bisschen so als Bauernopfer vor äh, mit, 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 die Wölfe quasi, für, für die Börsenwölfe quasi geworfen wurde, um da der Börse auch klar zu zeigen, jetzt wird hier, jetzt, jetzt machen wir quasi nur noch ernsten E-Commerce und hören auf mit den ganzen Spielereien und wollen jetzt jetzt hier Profit machen und und, und Geld verdienen und und schauen uns mal auch mal an, wo wir bei den Kosten auch mal ordentlich sparen können.
1: Naja, ist auf jeden Fall eine irritierende Situation, die sie jetzt äh, ähm, erzeugt haben. Also im Prinzip wir haben ja mal eine Spezialausgabe auch dazu gemacht, ähm, fällt ja windeln.de wie Westwing so ein bisschen in die Kategorie die nächsten Zalandos. Und zwar Mhm. nicht im Sinne von äh, programmierte Erfolgsmodelle, sondern im Sinne von ähm, Wachstumsunternehmen, die mit extrem viel Dampf und Risiko ähm, ihr Geschäft vorantreiben, Wachstumsraten haben, die wirklich schwer zu managen sind. Und ähm, das ist also in, in den Topf fällt das für mich auch immer noch und, und die Frage ist, ähm, können sie das stemmen oder auch nicht stemmen? Und jetzt haben sie halt durch zwei sehr naheliegende ja, Überraschungsmeldungen, sage ich jetzt mal, ähm, also dieser China-Irritation,
0: die
1: zum einen, ähm, die irgendwie nachvollziehbar ist, im, im Grunde, also Irgendwann, ich fand die extrem spät kommuniziert. Also ich dachte, also wenn man wenn man ahnt oder weiß, dass dass in China irgendwas kommt, dann müsste man das doch viel früher schon kommunizieren und sagen jetzt ab acht, äh, liebe Leute, jetzt irgendwie das könnte in China irgendwie schwierig werden. Ähm, das Interessante ist, ich habe jetzt im Vorfeld auch mit mit Alexander Brandt, dem Gründer-Geschäftsführer, auch noch mal ausführlich gesprochen jetzt, um um ein bisschen auch zu verstehen, ähm, was da jetzt passiert ist. Und ähm, der, der Witz bei dem China-Thema ist, das hat sich erledigt. Also das Gesetz ist eingeführt worden, ähm, hat zu Chaos geführt und jetzt haben sie es quasi ausgesetzt bis nächstes Jahr. Das heißt, es ist nur eine, eine Verunsicherung der chinesischen Kunden und der Kundschaft äh, gekommen. Aber dieses ganze Thema und auch die, wo ja Brindl.de sagt, das hilft uns. Der Graumarkt soll eingedämmt werden und wir die ohnehin ganz regulär verzollt haben und gemacht haben, würden eigentlich davon profitieren. Aber, und er sagt auch, man darf sich die Gesetzeseinführung in China nicht so vorstellen, dass man eben das vorher weiß, wann es kommt und dass man dann sich die Vorläufe hat, geschweige denn weiß, wie das Gesetz aussieht, was dann kommt. Also insofern verargumentiert er alles so gelaufen, wie wir es machen konnten. Also wir konnten nicht früher sagen oder am Anfang des Jahres sagen, da kommt in China ein Gesetz und da wird sich irgendwas ändern. Selbst wenn das gekommen wäre, sagt er, äh, wir hätten das Gesetz als positiv für uns empfunden. Hätten also wahrscheinlich gar nicht jetzt irgendwie eine Irritation erzeugt. Und ähm, das ist natürlich dann die andere Seite. Und ich finde, das ist ist absurd. Also ich habe, witzigerweise, das kam auch in in der Meldung jetzt nicht raus, ähm, dass eben das zurück... ähm, genommen wurde oder vertagt wurde, sage ich jetzt mal, weil dann ist das eine Fass ja schon mal wieder zu, was, was aufgemacht wurde, also die, diese Irritation China und, und alles, was damit zusammenhängt, weil das war wirklich eine ähm, Ja, ist halt immer schwierig, wenn du sagst, wenn du als Unternehmen dann eine Umsatzkorrektur vornehmen musst, ähm, aus, aus heiterem Himmel und ähm, du bist halt jetzt als Außenstehender nicht so drin und kannst das nachvollziehen. Also das war die, die Mai, gab es diese Meldung, Irritation, einmal wir gehen von 260 auf 235 runter und jetzt gehen sie quasi vom Umsatz von 235 auf 200 runter. Wobei, man, wobei
0: man trotzdem sagen kann, von, vom Kommunikationsverhalten von windel das, was du jetzt sagst, hätte man ja auch äh, in Investor Relations entsprechend auch kommunizieren können, sodass, sodass man sodass man weiß, wo das, wo das Unternehmen jetzt bei den, bei den bei den gesetzlichen Veränderungen steht. Denn so wie ich es jetzt zusammengefasst habe, das das wird das, das, so werden die meisten Branchenkenner und Investoren es auch nur in der Zusammenfassung kennen und nicht so ausführlich, wie du es jetzt beschrieben hast.
1: Ja, und das finde ich halt das, das Irritierende. Also ich habe momentan mehr ja, Problem genau. eigentlich bei Windel.de mit der Kommunikation als vielleicht mit der Strategie oder, oder dem Grundvertrauen. Ich finde, alles, was, was jetzt passiert in einer, in, in, wie soll ich sagen, Einfühlsameren Kommunikation, also nicht diese Überraschungsmomente drin zu haben. Und, und ich meine, die haben jetzt im Prinzip zwei äh, Nerven getroffen, also negativ getroffen. Ähm, Umsatzkorrektur, gibst du im Jahresanfang was raus, korrigierst das dann quasi schon nach, nach ein paar Monaten, beziehungsweise die Jahresergebnisse, Prognose wurde dann erst ja, weiß gar nicht wann sie die bekannt gegeben haben, aber. Das wurde relativ schnell darauf dann korrigiert, ähm, weil weil das natürlich dann schnell kommuniziert wurde, jetzt vergleichsweise dann mit mit, mit China. Und ähm, dann Entlassungen. Also, das war ja jetzt quasi was, was was bleibt hängen, äh, wenn wenn du äh, aus aus der Meldung jetzt, die kommt, ähm, es ist ja nicht so äh, strategische Neuausrichtung, damit will er. Damit will er auch nichts zu tun haben. Also Er sagt, das ist im Grunde nicht eine strategische Neuausrichtung, sondern es ist einfach nur eine, eine, eine größere Fokussierung. Ähm, aber verbunden eben mit einer Entlassung von 100 Mitarbeitern, das ist schon ähm, ein Einschnitt. Und dann sagst du schon, okay, oh, oh, da ist aber Krise und da ist irgendwie was extrem im Argen, dass man so auf den Anfang sein Kostenbremse ähm, treten muss. Also im, im klassischen Kontext ist das... Deswegen auch Restrukturierung oder Sanierungsfall und alles, was jetzt in dem, was einem da als Begriffswelt einfällt. Natürlich wird das Unternehmen das nie so kommunizieren, sondern die haben ihr Project Star aufgesetzt, was halt so ein klassisches Konzernvehikel eigentlich ist, um, um unangenehme Entscheidungen und Entwicklungen schön zu verpacken ja. und zu verkaufen. Und das unterstellt man natürlich dann auch. Und das ist wirklich, also deswegen ist, ist die Kommunikation. Es ist einfach extrem unglücklich. Du machst, du hast die China-Korrektur und machst dann quasi drei Monate später ähm, eine strategische Kehrtwende, würde ich sagen, weil ich es genauso, wie du es eigentlich beschrieben hast, auch sage, ähm, bisher wurde der Shopping-Club sehr hochgehalten. er wurde in der Umbenennung nochmal, es also wurde das nochmal thematisiert und klar gesagt.
0: Fit gemacht für die Internationalisierung mit dem Namen.
1: Ja, also alles alles im Grunde sehr schlüssig, stringent verargumentiert und ja. für jemand, der nichts gegen Shoppingclubs hat, wie wir, also weil, weil das Geschäftsmodell ja. ist halt ein anderes und, und erfüllt einen anderen Zweck, ähm, den irritiert das jetzt zunächst auch mal nicht. Äh, äh, aber wenn man dann sagt, und auch der Argumentation kann man folgen, äh, wir, das Shopping-Club-Konzept ist nichts für uns. Und ich meine, Vorbild Dipass hat ja jetzt auch keinen Shopping-Club oder, oder hat auch an, äh, funktioniert auch anders. Äh, anders. Ähm, dann kannst du der Argumentation auch folgen, aber du kannst sozusagen, tust dich schwer, wenn du so, so, ein, so einen Schwenk äh, hinbekommen musst. Und ja, das, das ist kommunikativ extremst ähm, schwierig gerade. Und was ich halt. Also, letztendlich ist alles, dann kommt man immer wieder auf die, natürliche Floskel, auf das Thema Vertrauen zurück und, und vertrauensbildende Maßnahmen ist im Prinzip ja auch genau das, was bei, bei Rocket passiert ist und bei, bei bestimmten anderen. Ähm, heute das sagen, morgen das sagen. Und selbst wenn es vernünftig ist, dann in, in beiden Konstellationen, aber in der Kombination, ähm, passt das nicht. Und das hat mich jetzt extrem irritierend, weil ich habe mir auch den, den Call dann nochmal ähm, im Mai zu China sehr genau angehört, weil es ist schon nochmal was anderes, wenn du die Präsentation hast und die Meldung und dann hast du aber nochmal es, es erläutert und es war sehr ausführlich erläutert und dann waren natürlich auch die Fragen der, der Analysten da und auch da mussten sie natürlich verargumentieren und ja, ist jetzt China generell in der Krise oder nicht in der Krise und alles und ähm, was windel.de und das Management ja schafft, ist immer das alles sehr schlüssig und, und gut zu kommunizieren. Also ich habe das ja auch haben wir in Beiträgen oder anderen, sagen sage ich ja immer auch, sie verkaufen sich sehr gut und damit meine ich äh, genau diese Zweischneidigkeit. Also du, du, du bist froh, dass du ein Unternehmen hast, was sich professionell und gut verkauft. Du weißt aber genau, es ist halt Verkaufsmoment dabei. Ähm, und das Einzige, wo ich ähm, ja, noch ein Fragezeichen hatte, oder skeptisch war, es ähm, sind da zwei Dinge passiert. China und die Einführung äh, des neuen ERP-Systems, was Logistik extre- logistikseitig extrem zu Problemen geführt hat äh, und, und auch in den, in den Foren oder bei Facebook dann eben zu, zu Unmut, weil die Bestellungen nicht ankamen, riesiger Backlog. Und also da ist wohl schiefgegangen, was immer schief geht eigentlich, also bei allen, äh, nur das, das wünscht man niemand. Und äh, ähm, das wurde da wurde überhaupt kein Puffer eingebaut. Das hat mich so irritiert. Ähm, Im Grunde, weil weil das war noch mittendrin. Das war in dem Sinne noch nicht vorbei. Und China haben sie, wie gesagt, Umsatz reduziert und irgendwie alles angepasst. Aber in, dem, in, dem, in der Systemumstellung oder in der Logistikumstellung eigentlich nicht. Jetzt haben sie natürlich jetzt einen neuen Logistikleiter, ist, ist zu, zu, zu wenig gesagt, also einen neuen CEO, sich geholt, der in der Szene im Vergleichsweise also guten Namen hat und äh, wo man sagt, ja, toll, irgendwie professionell aufgestellt und da rein, also kann immer unterstellen, ja, warum gab es das bisher nicht und, und gab es da Probleme oder irgendwas? Ähm, also von, von der, wenn du den Einzelfall betrachtest, in, in der Maßnahme irgendwie auch schlüssig und passt und äh, gefühlt, so managt man halt und macht man das und äh, es gibt immer Probleme und das macht man. Aber jetzt in der Kombination extrem äh, irritierend und bei mir auch ähm, extremer Glaubwürdigkeitsverlust. Weil ich wirklich jetzt natürlich, da muss natürlich jetzt, man kann, also wie ernst kann man so ein Unternehmen noch nehmen? äh, Dass das wirklich solche solche Schwenks äh, macht äh, und, und im Grunde ja die Botschaft auf den Kopf stellt. Also sie argument oder er argumentiert natürlich sagt, es hat sich nichts geändert. Wir wollen der führende Shopping-Club in äh, für, der, für, für, der Anbieter für ähm, Windel- und Babybedarf, äh, also für, für Kinder ähm, werden in Europa und das machen wir und, und alles äh, wunderbar. Aber für mich ist das schon ein Unterschied, ob ich jetzt sage, ich bin ein Wachstumsunternehmen und agiere wie ein Wachstumsunternehmen. Oder ich, ich mache halt das, was gerade alle machen, dieses, äh, ich finde es schon äh, nervige Schlagwort, Path to Profitability, das äh, hast, hast du überall, hast du bei den ganzen Rocket ähm, Charts drin und alles. Ähm, das ist so eine, wie soll ich sagen, so, so gefühlt irgendwie so ein Zugeständnis äh, der, der, der Börsenlogik und in der Hoffnung, und wahrscheinlich hilft sogar auch, dass man da... <lacht> Die, die Gemüter besänftigt, in, in, indem man das Profitabilitätsstreben reinbringt. Ähm, aber wir haben es gerade im Vorfeld schon geflaxt. Also ähm, das, das kannst du sagen, aber in Amazon zum Beispiel würde ich sowas nie sagen. ich sagen immer Cash is King und wir brauchen Cash, wir brauchen Kapital, Cashflow quasi optimiert, äh, damit wir investieren können, wachsen können und, und unsere Ambitionen quasi ausleben können. Und das ist ja natürlich jetzt genau die, die der Spakat oder das Problem, was, was ist jetzt die Ambition von Windeln.de? Ähm, und, und das ist auch das Schizophrene, was nicht weggeht. Also, weil, weil sie, sie nach wie vor argumentieren: ähm, Ja, wir haben genügend Kapital auf der Kasse, wir können, wir können in Ruhe arbeiten, unser Ding machen, voranbringen. Ähm, uns war klar auch, dass das Shopping-Club-Konzept vielleicht kapitalintensiver ist, dass wir da. Länger brauchen und mehr Kapital, um das hinzubekommen. Aber im Prinzip, wenn du das so hörst und argumentiert bekommst, ist irgendwie: Ja, wir haben keinen Druck in dem Sinne. Und deswegen ist es für mich so irritierend, dass sie das fast jetzt aufmachen. Das kann man immer aufmachen. Also man kann ja sagen: wir, haben, wir orientieren uns strategisch neu, setzen andere Prioritäten, ich finde, sie haben das auch jetzt in den Charts zum Beispiel schlüssig verargumentiert, dass ich sagen, wir haben unser winnel.de, eben ganz klassisch, aber wir haben nach Kiki weiter als Marke. Wir bauen da eine, eine andere Welt, zweite Marke aus. Beziehungsweise Alexander Brandt verargumentiert so, dass was wir erfolgreich in, in der Schweiz praktizieren, wo wir auch äh, Windel.de haben, äh, Windeln.ch natürlich in dem Fall haben, Kindertraum haben, irgendwie eine, eine Marke für, für Spielzeug und alles. Ähm, wunderbar. Ähm, also kannst, du kannst beiden Argumentationen folgen und würdest sagen, ja, strategisch doch schön, wenn du es von den Kennzahlen hinbekommt. Ähm, ja, warum nicht? Du kannst nur halt diese, diese Schlenker oder diese Schwenks, äh, äh, finde, das, das kann man nicht bringen. Und ich hätte eigentlich jetzt, meine Erwartung war, jetzt, jetzt quasi hat man die Pferde scheu gemacht da im, im Mai, jetzt hat man die Halbjahresergebnisse, guckt doch erstmal, dass man das Ganze wieder ruhig bringt, dass man sagt, okay. Alles wieder gut, Ziele erreicht, am besten noch ein bisschen mehr als als, äh, zu erwarten war. Das ganze China-Thema ist vom Tisch, hätte man ja auch so kommunizieren können. Und kein neues Fass aufmachen. Und meinetwegen Ende des Jahres oder wann auch immer, äh, kann man ja durchaus nochmal sagen, okay, jetzt ähm, irgendwie Neuausrichtung oder Neubewertung unserer Aktivitäten. Ich finde, das ist legitim bei einem einem Wachstumsunternehmen, dass man das machen kann. Ich finde es trotzdem eine sehr harte strategische Anders Ausrichtung, ähm, aber dann hätte, dann wäre das ein bisschen entschärft werden und jetzt ist wirklich so ein, das ist natürlich eine, die Glaubwürdigkeit dahin, weil man jetzt im Prinzip jedes Quartal damit rechnet oder schlimmer noch dazwischen, dass irgendwie eine, eine Überraschung kommt oder dass das irgendwas anders ist und ähm, das müssen sie halt jetzt wieder hinbekommen. Ich bin ohnehin das Schizophrene bei mir, im, im, im gerade im, im Kontext mit Windeln, die ist tatsächlich... Ähm, wenn man jetzt nur die Zahlen kennt und das Unternehmen so einschätzt und weiß, der Markt ist schwierig, die Margen sind schwierig, alles ganz, ganz schwierig. Ich habe ja immer so eine Kombination aus, dass ich mir sage, ich habe das Geschäftsmodell kennt, Zahlen, gucke mir das schon genau an und man kennt ja die neuralgischen Themen. Gleichzeitig guckt man sich aber auch die Gründer an und, und, und das Team und das Leute. Das ist bei Zalando so, das ist bei einem Westwing so, man guckt sich an, was sind das für Typen, die das machen und du brauchst ja nicht Typen, die die nach Schema F den Plan abarbeiten, sondern du brauchst unternehmerische Typen zum einen und du brauchst und du hast ja immer diese zwei Typen, die du hast. Du hast die Schaumschläger Fraktion, ähm, die, also ich, mit der Zeit bekommt man ein Gefühl dafür, wo man den Verdacht Schaumschläger haben muss oder auch nicht. Und da hast dann die, ähm, wo du sagst, ja, grundsätzlich glaubwürdig. Also jetzt, Also, sagen wir mal, also, glaubwürdig im im Sinne von professionell geführt. Ich weiß gar nicht, woran ich das festmachen würde, aber nimmst du jemandem ab, dass er das Unternehmen, also, dass er der Strategie folgt, die er sich gegeben hat, und aber dann, wenn es eben hart auf hart kommt, und das wird immer bei, bei Wachstumsunternehmen sein, irgendwie vernünftig dass das Ding steuert. Also das Grundvertrauen in Unternehmen, wie das ja auch bei Startups und bei allen ist, du guckst ja immer mehr auf auf das Team und den Unternehmer als als letztendlich auf auf die Kennzahlen, weil die sind so variabel. Und wir sagen ja auch immer dazu, du kannst jedes Wachstumsunternehmen in ein profitables Unternehmen äh, verwandeln, aber dann ist halt das Wachstum komplett verpufft. Das sieht man gerade sehr schön bei den ganzen Rocket-Unternehmungen. Ähm, besser noch eigentlich bei den Rock-Unternehmen, bei denen auch Kinevik äh, beteiligt ist. Deswegen tut sich Kinevik gerade so schwer, ähm, da irgendwie noch ähm, Wachstums-Story ähm, oder Ambitionen reinzubekommen. Ähm, wohin ging Rocket ja noch sein Hello Fresh und sein Delivery Hero und, und solche Geschichten hat, die, die ja weiterhin im, im Wachstumsmodus unterwegs sind. Ähm, also du kannst es jederzeit machen. Du, du kannst es drehen und ich glaube aber gerade im Wachstumsumfeld brauchst du halt Unternehmer oder Typen, denen du zutraust, dass sie sie diese Wachstumsphilosophie und den den Druck hinbekommen. Und auch, es ist ja auch der, du stehst ja stärker unter Druck. Also jetzt an der Börse ist jetzt das eine, aber jetzt auch VCs gegenüber oder so, weil du im Prinzip verargumentieren musst, warum du in Anführungszeichen Geld verbrennst. Also du musst ja, die die Logik ist ja nicht... ähm, ich will das von Beginn an profitabel und aus der eigenen Profitabilität heraus äh, betreiben, sondern ich weiß, ich investiere jetzt in in, in Anführungszeichen, ich mag immer das Wort investieren, dann nicht, aber in Wachstum ähm, mit dem Ziel oder der Argumentation, wenn ich eine gewisse Schwelle erreicht habe, eine gewisse Kundenbasis oder oder sonst irgendwas, dann ähm, liebe Investoren, könnt ihr sicher sein, dann habt ihr ein richtig schönes, äh, rundes, profitables äh, Geschäft in dem Bereich. Und da bin ich tatsächlich hin und her gerissen, wenn ich mir einen Alexander Brandt angucke oder im Gespräch. Für mich ist er nicht der Schauspieler, der er sein müsste, wenn man ihm unterstellen müsste. Er würde jetzt was anderes sagen, als, als er tut. Du hast, also, wie gesagt, immer das Moment, er verkauft sich gut. Also er ist einfach ein professioneller Gesprächspartner und ähm, er wird jetzt nicht sein Herz ausschütten oder sonst irgendwas machen. Aber ansonsten ist er nicht so dass er versucht, irgendwas zu verbergen, sich zu winden oder so. Man hat ja das das, das üblicherweise. Man weiß ja, wie wie Fragen ausweichend beantwortet werden oder wie auf Themen nicht eingegangen wird. Und das war auch von Beginn an so. Und ich kenne ihn ja wirklich seit, bevor Windel.de noch live war, schon schon gesprochen und, und, und auch danach. Und der Eindruck ist nicht so. Und das Witzige ist, wenn man ja, in, das, ich bin ja immer, sitzt ja da immer zwischen allen Stühlen. Also das heißt, wenn man positiv über Unternehmen spricht, wird er mir immer mehr zugetragen. Aber weißt du das oder hast du darauf geachtet oder das und das und hm, hm, hm. und sag mal der, der und ich weiß nicht wo, woher es ist, aber sag mal der, der Ruf ist natürlich jetzt nicht der. Und das, liegt, das kann jetzt an den Zahlen liegen, dass man sagt, okay, wer sowas macht oder in der Form, der, 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 das kann irgendwie nicht, nicht funktionieren. Also das das haben haben die wirklich drauf in Anführungszeichen und das wird ja alles irgendwie unterschwellig gestreut und das, das hast du ja immer auch alles als als Moment drin ich bin neige dann schon immer dazu ähm, an die Quelle zu gehen und und zu gucken also Quelle heißt die Zahlen die Unterlagen sich wirklich intensiv anzugucken aber auch mit mit den Gründern und 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 oder den Geschäftsführern ähm, zu sprechen und dann zu gucken was 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 ist der Eindruck was du natürlich nicht hast ist Lieferanten und andere Partner oder so, die sich natürlich auch ein Bild machen. Also, aber man sieht schon, also das ist jetzt so meine Problematik, äh, oder generell, glaube ich, die Problematik, die man hat, wenn solche Überraschungsmomente kommen, dass man diese Grund das Grundvertrauen in Frage stellt und die Glaubwürdigkeit. Und ich glaube, das ist jetzt, das ist im Prinzip auch das Ähnliche, was, was, was ein Rocket oder, oder, oder ein Olisamba das Problem hat, dass sie alle Versprechungen, die sie gemacht haben, äh, ja, nicht eingehalten haben, kann man nicht sagen, aber sagen wir, dass sie das so gedreht haben, dass, dass man gar nicht mehr sie an den Versprechungen messen kann ja. und dass, dass, dass es ihnen nicht gelingt, dieses Grundvertrauen aufzubauen, sondern tatsächlich auch sagt, ja, wird schon gut, ihr habt es drauf, ihr macht das jetzt, wir, wir behelligen jetzt erstmal niemanden damit, macht mal. Und das im Prinzip hat, das ist das meine Windel, die jetzt zunichte. Das heißt, jetzt kann man mit, mit finde ich auch, jetzt muss man auch, mit extremer Skepsis Drauf gucken, ähm was passiert da in den nächsten Monaten. Ähm also, ich muss vielleicht noch mal, noch mal einmal noch weit ausholen, weil ähm, um, um, um auch zu verdeutlichen, was, 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 die, was die Grundproblematik ist. Ähm, als diese Pressemitteilung rauskam und, und wo genau das jetzt <lacht> diese Entlassung und, und Shoppingclub und alles. Äh, ähm, thematisiert wurde, die liest man natürlich nicht so, wie sie kommt, sondern man kann genauso rauslesen, und diese Schlagworte waren alle drin, also das Geschäft ist uns zu komplex, uns wächst das alles über den Kopf, es ist irgendwie die die Kosten, also wir müssen die Kosten im Griff bekommen. Also du kannst im Prinzip bei all diesen Dingen, kannst du unterstellen, ganz dramatische Lage, quasi panikartige Reaktion und, und irgendwie ist etwas ist ganz, ganz im Argen. Also wenn du wirklich bewusst, negativ und böswillig da rangehst, und genau so habe ich das gelesen, Deswegen, da, wenn du das dann so liest, dann sagst du, oh, Sanierungsfall und irgendwie Komplettstrukturierung, muss man sich extreme Sorgen machen, bis man sich dann selber erstmal wieder fängt und sagt, ja, was hat sich jetzt eigentlich wirklich geändert? Es, es hat sich nicht recht viel geändert. Sie haben einen riesen Kostenfresser, Abgeschafft. sie werden ihre Logistik Richtung Polen verlagern wo sie verlagern wo sie ohne ein Tochterunternehmen haben ähm, weil es kostengünstiger ist ähm, also kannst nur sagen also irritierend bleibt es auf jeden Fall aber du kannst echt ich habe mir gedacht also als man das liest das, das könnte ja doch nicht bringen also ihr könnt doch nicht schreiben Geschäft ist zu so komplex oder irgendwie alles <lacht> ganz ganz also äh, dramatisch also da müssen sie halt jetzt durch. Also wie gesagt, im, im, im persönlichen Austausch ähm, kann Alexander Brandt das wunderbar erklären, erläutern und sagen, ähm, das, das war eine bewusste, in Anführungszeichen eine vernünftige Entscheidung. Ähm, er sagt natürlich, wir bleiben uns treu. Wir haben weiterhin Wachstumsunternehmen. Wir rechnen einfach nur den shopping raus, aber dann haben wir weiterhin äh, Umsatzwachstum von 160 auf 200 Millionen also de facto sind es 179, glaube ich, waren es im letzten Jahr auf 200, das heißt das wird rausgerechnet wir haben, haben unser Ziel ist weiterhin ambitioniert alles im Bezug beim Alten und in der Bredouille bist du jetzt tatsächlich
0: Würdest du da jetzt rückblickend sagen, dass dann der frühe Börsengang, weil das ja, also ich habe schon den Eindruck, dass das hier stark von von den, von den Börsenentwicklungen da auch getrieben wird. Also selbst wenn man sagen würde, okay, man man würde als Gründer, als Geschäftsführer vielleicht sowieso an diesen Punkt kommen, wo man sagt, man man konsolidiert, man man, man umstrukturiert, man man stellt Sachen ein, aber vielleicht nicht so in, in einem na ja, fast schon von außen kann man fast schon sagen, in einem, ab, in einem abrupten Verfahren. Also, äh, das ist ja schon auch als, als Signal auch ein bisschen so gedeutet, wenn es auch, wie du schon sagst, so vielleicht auch nicht man es eben auch sehr anders deuten kann, als es vielleicht gedacht ist. Ähm, wir hatten ja darüber gesprochen, dass das Windeln die auch aufgrund der Investorenlage relativ früh an die Börse gegangen ist und da jetzt die Frage. Ne? Also zum einen was rückblickend ist natürlich kann man natürlich dann viel spekulieren, aber wenn, wenn man sich jetzt zu so die Entwicklung des Unternehmens anschaut. Zu früh, vielleicht jetzt, äh, jetzt doch negativ so ein bisschen gewesen, wenn man, sich, wenn man sich jetzt das letzte Jahr anschaut und was jetzt aktuell passiert. Und im nächsten Schritt natürlich dann, was heißt das jetzt für, die, für, für andere Online-Händler, die vielleicht tendenziell an die Börse gehen würden? Ne? Das, ist, das ist ja dann auch immer was, wobei man eigentlich sagen muss, okay, man kann nicht, man kann das nicht jetzt mit mit einem anderen Kandidaten so direkt vergleichen, weil es schon alle sehr unterschiedlich sind, aufgestellt sind und aber. Wir wissen ja alle, dass es das, das so nicht an der Börse nicht funktioniert, sondern da ist dann halt ganz oft Onlinehandel, Onlinehandel, und das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf potenzielle IPOs.
1: Ja, Zu früh war es natürlich aus unserer Sicht schon mal gleich gar nicht, weil je früher, desto mehr Einblicke haben wir und bessere Einblicke. <lacht> Aber es geht haben ja nicht um wir. uns
0: und um die Zahlen, die wir bekommen. <lacht> äh,
1: natürlich, es geht nur um uns hier. Da kannst du was. Nein, also würde ich gar nicht sagen. Es war weder zu früh noch, noch, also, noch war der, der Börsengang war ja ein, ein voller Erfolg also jetzt aus Investorensicht und aus für das Unternehmen ähm, genau zum richtigen Zeitpunkt. Also ein bisschen panisch dann auch, weil sie dann weil, sie, weil da war ja auch gerade wieder so Krise an der Börse ein paar Tage vorgezogen oder so, weil schon war schon ein bisschen, bisschen hektisch. Aber das Kapital, was zugeflossen ist oder generell die, die, diese Argumentation, dass man auch sagt, jetzt einmal einen großen Wurf und dann haben wir Kapital und im Prinzip Kapitalseitig sind wir dann erstmal fein raus. Ähm, wunderbar, ich bin auch... Also grundsätzlich bin auch der der, der Auffassung, ähm, je je früher desto besser, also das ist ja eigentlich auch die die Rolle der Börse, grundsätzlich. ähm, Wir haben halt jetzt nur ein Börsenverständnis oder dadurch, dass weder in den USA noch noch hier die Gewohnheit da ist, ähm, es ist ja eine Möglichkeit für für Wachstumsunternehmen oder für für Wachstumsthemen ähm, das zu machen. Aber wir erwarten ja immer jetzt bei den Börsengängen, dass wir etablierte Unternehmen haben, die riesige äh, Gewinne, Renditen abwerfen. Also wir sehen das ja eher so
0: als als Anleger, Sparer. Fertige, abgeschlossene Unternehmen, die dann Dividenden ausschütten. Aber ich, ich, ich glaube ja nach wie vor, also dieses
1: Wachstumssegment und ob man das jetzt mal früher neuer Markt genannt hat oder, oder irgendwas anderes, also was halt ein, ein riskanteres Börsensegment ist, ähm, weiß man ja, ähm, hat, hat seine Berechtigung und man sieht ja auch die, die Problematik jetzt, da haben wir ja andere Ausgaben dazu gemacht, ähm, wie schwierig es ist mit Kapital, beziehungsweise ähm, auch, man kann es auch andersrum sagen, die coolen oder guten Unternehmen, die bekommen ja massig Kapital, aber eben dann von großen ähm, Fonds und, 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 und Kapitalgesellschaften ja. ähm, und das ist natürlich dann ja unfair in Anführungszeichen oder sagen wir mal, das nimmt der Öffentlichkeit das Potenzial am ähm, Wachstum zu
0: haben dann Genau.
1: zu partizipieren, genau. Also d- deswegen bin ich, würde ich jetzt mal sagen, das, das kann man trennen. Die Frage ist natürlich jetzt in der Kombination, ein ein Unternehmen wie Windel.de, das maßenschwach ist, ähm, das sehr jung war, ähm, von von den Geschäftsjahren und von der Dynamik her, ähm, das in keinster Weise eine, eine Profitabilitätsaussicht hat. Ähm, äh, also das, das ist schon sehr riskant, mutig, ähm, aber da, daran würde ich es nicht festmachen und dass die also da würde ich auch unterscheiden. Also natürlich, die, 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 die Anleger, die, die werden super enttäuscht sein, die dafür für 18 Euro äh, reingegangen sind oder gemacht haben. aber es wird immer so gesagt, dass, als ob das die Kleinanleger wären oder so. Nein, das sind halt Fonds oder, oder das, 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 die Börse ist ja nicht mehr so, wie man, wie man sich so vorstellt, irgendwie, dass da nur die armen Kleinanleger abgezockt werden, sondern die, die Paar, die, die du in Deutschland hast, äh, also die würden jetzt nicht die
0: Gerade in Deutschland gibt es ja keine. Volksaktien, sage ich jetzt mal. <lacht> Mehr wie es, wie es eben auch aus, dem, auch aus dem Grund, was damals auch äh, passiert ist. Äh, das ist ja gerade die Deutschen kaufen ja praktisch fast keine Aktien. Würde,
1: würde die Börsen jetzt zumindest nicht am Leben halten. Was, was ich halt irritierend finde, muss ich schon sagen, trotzdem musst du es dir als Unternehmen überlegen, ähm, ob du das machst oder mit, ob du mit solchen Kurseinbrüchen leben kannst, weil du letztendlich die Mitarbeiter ähm, da mit drin hast. Und natürlich machst du ein Mitarbeiteraktienprogramm oder, oder dass die einfach vergünstigte ja. ähm, Aktien bekommen. Und für die ist es natürlich dann extrem irritierend, wenn sie seht, dass, dass ihr Unternehmen an der Börse einbricht. Und jetzt sind wir bei einem Viertel, also 4 vier Euro, unter dem Viertel sogar, ähm, der, der des Kurses ähm, ist auch, muss man auch sagen, überreagiert. Also wenn du es mit allen anderen vergleichst und äh, hinweg macht das jetzt ja immer so schön, die stellen quartalsweise die, die äh, Bewertungen gegenüber und da gibt es halt so ein paar Kandidaten, das, da, das ist unterirdisch, also die, die Bewertung, das ist so eine Überreaktion. Ähm, jetzt gerade auch, auch der Kurs zum Beispiel, also selbst wenn du, Böswillig eingestellt wärst, einem, einem Windel gegenüber, würdest du sagen, also so kurs äh, wie, wie der wie der verargumentierbar ist, ähm, würde man sich schon total wundern. Ähm, aber man kann es eben nur durch die Kommunikation und alles erklären. Und natürlich, dass auch ein sehr geringer Handel ist. Es ist nicht so, es ist nicht so, dass da jetzt wahnsinnig viel Nachfrage ist, sondern dann ist das zum Teil auch durch, durch andere Faktoren getrieben.
0: Dann ist es dementsprechend volatiler dann.
1: Ja, also, eine kleine Menge kann dann schon sehr viel bewirken. Deswegen muss man, finde ich, bei all diesen Unternehmen, das muss man immer langfristig sehen. Da darf man jetzt auch nicht, also, das sind für kurzfristige Zockereien oder so, Hm. sind, sind so, 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 so Mini-Werte jetzt im Volumen her. einfach nicht geeignet. Außer du hast, also du nimmst es wirklich als Zocker, aber dann ist es ist Roulette, du weißt nicht, was am nächsten Tag passiert. Da kann kann ein riesen Kurssprung kommen, da kann eine verdopplung kommen, da kann eine Halbierung kommen, alles Mögliche. Ähm, aber, also deswegen bin ich da, da kann ich ich nichts kritisieren, andere sehen das anders, weiß ich auch und äh, finden das ja verwerflich oder, oder wie auch immer. Also, aber wie gesagt, also ich, ich vertrete die Einstellung, ähm, warum nicht so früh wie möglich, wenn es möglich ist und, und warum nicht ja, also ein Wachstumsunternehmen da die, die Chance zu geben. Aber ich habe halt eine ne klare Wachstumsbrille auf und, und so sehe ich einfach auch die Kennzahlen und, und das ist jetzt, ja, das, wir rennen jetzt in der Diskussion rein, oder immer schon, also wenn die ist ja deshalb so unter Beschuss, weil sie halt objektiv, betrachtet jetzt mal, ohne Wachstum oder sonst irgendwas berücksichtigt, miserable Kennzahlen haben. Muss man einfach so sehen. Das, das, ist, das ist ein unattraktives Handelssegment, äh, geringe Margen, äh, da schlägt man die Hände beim Kopf zusammen, wenn man sagt, äh, bei so viel Umsatz, so viel Negativ-Ebita etc., kann ich ja alles nachvollziehbar. Das ist ja nicht so, dass man sich da irgendwelchen Illusionen hingibt und das nicht sieht. Wenn man es als sagen wir mal, etabliertes Unternehmen betrachten würde, würde man sagen, das ist ein, ein Todeskandidat hoch 10. Aber wenn man, wenn man das unter Wachstumsgesichtspunkten betracht und unter betrachtet und einerseits unter Optimierungspotenzial, dass man einfach sagt, ein Wachstumsunternehmen, das sehr schnell aufgebaut wurde, hat halt ja, das Möglichste in relativ kurzer Zeit äh, geleistet. Irgendwie Also sicherlich bei allen Konditionen, die es gibt, von äh, Margenverhandlungen bis irgendwie Logistik. Äh, äh, also Versandkosten oder Logistikkosten pro Einheit und diese ganzen Geschichten, das, was man halt dann irgendwann mal optimieren kann, auch wenn man es schnell auf die Beine stellen muss und gerade winl.de hat ja zigmal das Lager auch gewechselt, weil sie einfach immer dann aus den bisherigen rausgewachsen sind und dem bleiben sie sich offenbar treu, wenn sie jetzt Richtung, Richtung Polen ähm, dann weitergehen, wobei ich schon, es, es sind also ich, ich will nicht nicht schwärmen, also das soll jetzt nicht Schwärmen sein, sondern es soll soll, soll, soll argumentieren, wie man das auch sehen kann. Ähm, gleichzeitig sieht man aber auch, was jetzt ähm, strategisch passiert ist. Und sie haben halt sind sehr viel weggegangen von Argumenten, die sie vorher haben hatten. Sprich, sie machen jetzt aus der dezentralen Logistik zentrale Logistik, äh, Shopping Club weg, also alles im Prinzip, was sie vorher ver- vertreten haben, machen sie jetzt nicht mehr. Und das ist natürlich schon irritierend.
0: Ja, aber um nochmal auf meine Frage zurückzukommen, äh, ich finde es ja jetzt gerade jetzt auch an anwindeln, die auch interessant, so die Frage, welchen Handlungsspielraum hat jetzt ein Wachstumsunternehmen, wenn es an der Börse ist, ne? weil es sich ja hier auch die Frage stellt, würden sie genauso handeln, wenn sie jetzt noch ein privates Unternehmen wären, wenn sie nicht so unter der Lupe wären, wenn sie nicht auf den Kurs achten müssten, was du schon gesagt hast, weil sie Optionen äh, an, an, den, unter, äh, an den Mitarbeitern gegeben haben und so weiter. Da frage, da frage ich mich schon, weil das ja schon auch dann auch für andere Unternehmen dann mit reinspielt in die Überlegung. weil es natürlich auf der einen Seite gibt es natürlich die Theorie, man ist an der Börse und man sammelt Geld ein, dann wird man öffentlich handeln und dann, dann macht man weiter. Und dann gibt es ja auch die Praxis, dass die Öffentlichkeit und, und, auch, und auch Investoren, auch zum Teil große Investoren an der Börse, nicht so rational handeln, wie man das vielleicht in der Theorie erwarten würde. Und, und mit der Praxis muss man sich auseinandersetzen, als als Unternehmen bei der Frage, Börse jetzt, ja, nein, wann passt es, wann passt es in die Roadmap rein, wenn man, vorausgesetzt man hat den Luxus, dass man es aussuchen kann, hat man natürlich nicht immer. Ja,
1: Vor dem Hintergrund kann man es überhaupt nicht empfehlen. Also das sieht man, das sieht man an allen und äh, gerade durch den Fonds beobachten wir oder ich ja auch alle Unternehmen jetzt in, in dem Bereich und ja. zum Teil bringen wir es ja auch ins, ins Blog rein oder oder, oder haben, haben andere drüber. Also man sieht ja, ähm, wie wenig Verständnis für für sag ich mal neue E-Commerce-Modelle oder ähm, den Handel von morgen, nenne ich das ja gerne, sind die, die einfach im Prinzip ein bisschen andere Strategien verfolgen als der klassische Handel. Und wir haben ja eigentlich sehr schön jetzt das Spektrum von, von dem Amazon, ähm, was halt im Prinzip nicht, äh, die Aufgabe nicht darin sieht, äh, seinen Investoren Freude zu machen, jetzt im klassischen Sinne. sondern <lacht> äh,
0: Und aber natürlich auch in der angenehmen Position ist, dass die Investoren das akzeptieren.
1: Ja, irgendwann, also ich glaube, irgendwann ist das Frustmoment wahrscheinlich so groß nach 20 Jahren, wobei sie jetzt ja schon Zugeständnisse machen, jetzt haben sie erst fast eine Milliarde an, an Quartalsgewinn äh, äh, gemeldet, ähm, also insofern, aber es ist ein Modus, ähm, dann haben wir einen, einen ähm, Zalando und einen Zooplus und einen Zu-Plus, die haben sie ja sehr geschickt gemacht, also Und ich weiß jetzt gar nicht, ob das gesteuert war oder nicht, aber sie verkaufen sich einfach sehr gut. Sie haben ihre Story gefunden, das geht über Neukunden-Retention, was was macht man quasi aus dem dem Stammkunden, äh, nicht Neukunden, ähm, Stammkunden-Potenzial und äh, das schick, chartmäßig aufbereitet, irgendwie rund und argumentativ gut untermauert. Ähm, Auch da sind die Basiskennzahlen ähm, Eher miserabel, sag ich jetzt mal im Vergleich. Also jetzt Marschen und solche Geschichten. Aber die Grundstory wird akzeptiert. Und man sieht, hui, die sind irgendwie... Also dieses das ist halt eindrucksvoll, wenn du siehst, 90 Prozent des Umsatzes wird schon mal mit den Stammkunden gemacht, der Rest Neukunden wird dazugenommen und ähm, die Argumentation ist auch sehr schlüssig. Und sie bleiben sich ja treu ohne Ende und äh, Cornelius Pat kann das runterbeten, ähm, rauf und runter. Warum, weshalb und wieso jetzt auch keine Dividenden und warum weiter investieren, obwohl man noch nicht so profitabel ist. Also das wird dann witzigerweise jetzt akzeptiert, war ja auch lange nicht, aber jetzt sind sie relativ frei in dem, was sie machen können, ähm, haben ihren Hauptinvestor ja nicht mehr und ähm, können, können eigentlich jetzt so wahrscheinlich fahren, wie sie wollen und haben Wachstumsraten von 30%, Prozent, also alles wunderbar. Aber ich finde, wo man es dann wieder auch gesehen hat, ähm, ist bei Zalando und das war für mich, ist für mich total ernüchternd immer, also Zalando macht eine geniale Plattformstrategie und, und erläutert das im Kapitalmarkttag. Kapitalmarkttag und ähm, alles im Prinzip aus jetzt unserer, meiner Sicht wunderbar, also Potenziale ohne Ende, im Prinzip auch nicht ähm, in der Konkurrenzsituation äh, nicht, also super, weil kann in keiner Quere kommen. Äh, auch ein auch Amazon täte sich schwer oder, also das, das ist eine richtig schöne, ähm, ja, so eine Mischung aus Angriffs- und Verteidigungsstrategie. Also sie greifen einerseits an, aber sind jetzt nicht angreifbar jetzt im, im, in diesem äh, Modus. Und dann, <lacht> Werden, also bricht der Kurs ein, quasi, in dem äh, nach diesen Meldungen. Also nicht nur nach diesen. Andere Grund gibt es auch noch, komme ich gleich noch dazu. Und dann geben sie nur eine Profitabilitätserhöhung raus und alles ist wieder gut. Und dann sieht man, und dann wirklich explosives äh, Kurs. Also, als ob sie vorher äh, irgendwie gesagt haben, wir. Keine Ahnung, wir wollen jetzt überhaupt keine Gewinne machen und wir, wir, wir versenken jetzt nur mal das Geld oder sonst irgendwas. Das haben sie ja nicht, sondern sie haben im Grunde eine plausible Wachstumsstrategie verdeutlicht, die auch in diesem Milliardenregion, in denen sie sind, wirklich noch, noch eine Dynamik haben kann. Und die, die, das, das Irritierende dann ist, ist, und ich glaube auch wahrscheinlich, was, was, was Zalando oder alle Börsennotierten Handelsunternehmen jetzt die neueren gemacht haben, dummerweise, und ich glaube, das ist der, der Trick natürlich, den alle anderen Handelshäuser machen, dass sie ihr Geschäftsjahr anders haben, dass sie vom 1. Oktober bis, bis 30. 9. gehen, sodass sie immer schon mal das schöne Weihnachtsgeschäft vorne drin haben und dann tut ein erstes Quartal nicht mehr so weh und ich glaube, das wird auch die Börse nie verstehen, dass das erste Quartal im Handel einfach, eines der schlimmsten ist, das ist Abverkauf äh, nach dem Weihnachtsgeschäft. Äh, da, da müssen die Kennzahlen schlimm sein, weil man natürlich, da die Kennzahlen hochrechnet auf dem Gesamtjahr, wird, man immer ganz, wird das immer ganz miserabel aussehen. Also diese Kombination kam jetzt zusammen und das war jetzt witzigerweise bei Zalando schon das zweite Jahr. Also deswegen vielleicht ist da die Diskussion auch schon, lass uns lieber das Geschäftsjahr auf, auf äh, quasi äh, Oktober zu, bis, bis September machen, wie das eine Metro und wie das auch andere oder Douglas lange na, hatten. Ähm, das ist ja im Prinzip genau diese. diese Handelslogik, weil das Hauptgeschäft einfach im Weihnachtsgeschäft passiert. Ähm, Weiß ich nicht, ob da noch in Anführungszeichen äh, entweder Vernunft einkehrt oder ob da strategische Maßnahmen ergriffen werden. Äh, Weil ich kann mir vorstellen, in einem Unternehmen geht das extrem auf den Geist, wenn man jedes Mal quasi im ersten Quartal geprügelt wird, obwohl man im Grunde tolles Jahresergebnis vorgelegt hat. Und ähm, Also deswegen, wir haben schon im Prinzip ja Vergleichen und Unternehmen, was ich ganz bemerkenswert finde, gerade im Vergleich zu windel.de, weil die später an die Börse sind, die das auch super geschickt machen, Showroom Privé. Also das ist, das ist absolut bemerkenswert, wie fällt kein deutsches Wort, wie smooth in Anführungszeichen die an die Börse sind, wie, wie sie das Level halten, wie, wie, sie, wie sie irgendwie von den von den Kennzahlen, von der Strategie, allem. also es kann immer auch sein, kann auch kommen, dass da Irritationen kommen und dann bricht es auch immer gleich wieder 50% ein, aber sie haben es geschafft jetzt, das richtig schön, also das war der beste Börsengang bisher, von allen. Alle anderen sind irgendwie eingebrochen bei der geringsten Irritation gleich wahnsinnige Einbrüche und die halten sich so und das Interessante bei denen war ja auch, dass sie zu einer vergleichsweise überschaubaren Bewertung an die Börse sind. Das war jetzt eben nicht so ein Windel.de oder anderer Fall, wo man sagt, da wurde das Maximum rausgeholt, sondern das war eine, ja jetzt nicht nicht unterbewertet würde ich sagen, aber würde ich jetzt mal sagen, wenn es 10 bis 20 Prozent vielleicht über dem werde was so die Vergleichsunternehmen haben. So in dem der Region war das und das scheint es ja dann auch zu klappen. Oder ich unterschätze, dass Frankreich und die französische Börse irgendwie eine komplett andere Welt ist. Ähm, aber das ist wirklich jetzt so der, und die sind im, in, im Herbst ja, also eigentlich auch als keine Börsengangszeit war, ähm, Herbst 2015, ähm, an die Börsen gegangen. Und das ist für mich so das, das andere Beispiele wo ich mir sage, Wahnsinn. Also das hat schon seine Schwankungen drin, jetzt von, von plus minus 10 Prozent. Ähm, aber alles so in, in der Bewertung einfach in einem vernünftigen Rahmen und in keinster Weise vergleichbar. Witzigerweise Windel.de war ja eigentlich auch ein vergleichsweise guter Börsengang. Die haben sich ja dann sehr lange bei den 10 Euro gehalten und, und ähm, das war eigentlich immer super günstig bewertet. Also kannst du sagen, okay, wer da nicht einsteigt, ist selber schuld. Jetzt im Vergleich mit anderen Bewertungen. Ich weiß, die, die Kritiker sagen, niemals darf man da einsteigen, weil die Kennzahlen einfach so mies aussehen. Das ist was anderes, aber jetzt mal vom, wenn du wirklich sagst, du, du hast eine Logik für Wachstumsunternehmen, wie du die bewertest und in der Relation dann guckst du, was ist jetzt unterbewertet, überbewertet. Da war Windelde bei 10 Euro schon äh, <lacht> extrem niedrig und jetzt bei 4 ist natürlich ja, da, da denkst du dir ja, soll das irgendwie noch runtergehen? Ich fand das auch sehr schön ich habe Bindel die auch so bewertet. Alexander Brandt hat das, das vorhin nochmal gesagt, auch alle haben ja im Prinzip das China-Geschäft rausgerechnet und gesagt, dass das glauben wir erst erstmal nicht und lasst uns, lass uns erstmal nur gucken, was sie im, im Deutschland-Geschäft oder im europäischen Geschäft machen und so lässt sich das ja auch erklären, dass, dass, die, dass die Kurse dann zurückgegangen sind, jetzt in dem Fall auf, auf 10 Euro und, und jetzt ist natürlich, jetzt fragt man sich, ja, Jetzt ist es bewertet so, als also geht ja fast schon in Richtung Penny-Stock-Richtung, ähm, dass man sagt, äh, hat das Ding überhaupt noch eine Zukunft? Und witzigerweise jetzt durch diese neue, letzte Meldung ist, ist eigentlich wenig passiert, ähm, weil es natürlich auch der Börse zugutekommt. Also ist natürlich fies, aber Entlassungen und äh, immer wir, positiv gesehen, ja. ja wird jetzt unter den unter Unternehmensbewertungsgesichtspunkten immer gutiert,
0: was, so, was auch so schon perfide ist, aber bei, bei Wachstumsunternehmen noch, noch ein bisschen eigenartig. Also vorausgesetzt man, man kategorisiert was, dann wahrscheinlich dann nicht so, aber dann ist im nächsten Schritt natürlich dann die Frage ist dann die, wie, wie angemessen ist dann immer noch die Bewertung, zu der man das dann hält oder, oder, oder kauft, wenn man es nicht als Wachstumsunternehmen kategorisiert. Aber wenn man das macht, dann ist es eigenartig, dass man, dass man Entlassung, Kostenreduzierung, Einstellungen von, von, von Initiativen dann so positiv äh, einschätzt.
1: Das ist halt für mich auch im Prinzip, was, ich habe ja, ich hadere durchaus ja mit der, mit der Börse und mit der Börsensicht und mit den ganzen Spekulationsgeschichten, die da laufen und die einfach, das ist mehr das ist kein Anlagethema, sondern das ist wirklich eine, eine Spekulationswiese, die, die man da hat und fällt. Und, und da sieht man halt die Exzesse. Also gerade jetzt, wenn man so nur ein Segment verfolgt, sieht man sehr genau, was, was jetzt rational irgendwie Sinn macht und, und, und wo wirklich eine Neubewertung erfolgen muss und wo die Kurse dann entsprechend anpassen und was im Prinzip nur ähm, Zockerei ist, was einerseits getrieben ist, wir hatten Brexit, wir hatten China-Krise, wir hatten Griechenland oder was weiß ich, was alles kommt. Also was so, so hochgehypte Themen sind, die, die dann plötzlich auf alle äh, Segmente und, und auf alle Unternehmen übertragen wird, ob es jetzt da relevant ist oder nicht. Also wirklich so eine, das ist echt so eine so eine ja, self-fulfilling Panik, die dann äh, entsteht oder erzeugt, wo du schon merkst, also mit, von dieser Nüchternheit oder generell äh, hat, hat die Börse jetzt auf dem, auf dem Unternehmenslevel überhaupt nichts. Und das sind alles so Dinge, wo, wo ich auch im Prinzip gar keine Lust habe, mich damit diesen ganzen Börsen-Themen äh, äh, zu befassen. Ähm, das, das andere, wo man natürlich Börse als Vehikel nutzen kann, ist tatsächlich, dass man eine relativ äh, einfache Möglichkeit hat, da Fonds aufzusetzen, selber Aktien zu kaufen und, und zu partizipieren, weil man wirklich entspannt ist. Man muss entspannt sein und überzeugt sein von, von diesen ganzen Themen. Ähm, dann, dann passt das schon. Aber ansonsten ist das echt eine... Also es ist, ist auch nicht... Das ist oft nicht nachvollziehbar, und ähm, es ist allein Amazon sich anzugucken, wie, wie, wie da, also wie irrational da agiert wird und was dann als Kaufsignal gewertet wird, als Verkaufssignal gewertet. Also Amazon hatte ja ein miserables Jahr 2014 in in, in der Wahrnehmung. und hast du ja gedacht mit Firephone und mit allem äh, Flop und, und und anderen Geschichten, irgendwie äh, das, 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 das wird nichts mehr. Das hat einen riesen, riesen Einbruch. Und jetzt zwei Jahre lang irgendwie von, von einem Rekordhoch zum nächsten Rekordhoch, wo du dir denkst, ja wie hoch soll die Bewertung noch steigen? Also Amazon profitiert halt dann immer, dass es das quasi äh, äh, bekannte E-Commerce-Unternehmen ist und jeder, der irgendwie sagt, ich möchte in Onlinehandel äh, Geld anlegen, der hat Amazon auf jeden Fall dabei. Deswegen ist das, das natürlich nochmal eine, eine Dynamik. Und das sind nicht nur Privatanleger, sondern natürlich die ganzen Fonds, die sagen, ah, ich möchte doch auch ein bisschen so in dem, bei den Online-Unternehmen dabei sein. Klar, dann nehme ich Amazon, Google, Facebook und dann hast du es wieder. Äh, Apple.
0: Dann wird der teure Amazon-Kurs immer noch ein bisschen teurer.
1: Ja, und das, das ist wirklich absurd, weil wenn du dir die letzten zwei Jahre anguckst, da, wo du wirklich gedacht denkst, also du steigst zum Teil ho- hoch ein und bist dann überrascht. Ja, wieder 50 Prozent, wieder mehr. <lacht> zum Teil schon jetzt, jetzt verdoppelt in, in, in dem Bereich. Und jetzt wirst du wirklich in, in Regionen. Wie gesagt, ich kann die, die Kinevik-Unterlagen haben wir ja auch, ich habe es jetzt in dem Beitrag noch mal drin gehabt, sich da mal die Amazon-Bewertung anzugucken im Vergleich zu den anderen. Also Amazon hat es durchaus verdient. Das ist natürlich auch ein Unternehmen, wo man sagt, ja, irgendwie gutes, tolles Unternehmen, mhm. aber jetzt unter Bewertungsgesichtspunkten ist das nicht mehr vernünftig, was da gerade äh, passiert ist. Ja. Und Amazon füttert das gerade sehr schön. Also das ist natürlich auch eine.
0: Ist auch, ist auch interessant, ne? dass, das, dass das Vertrauen, dass die Investoren in Amazon haben, sich nicht so richtig auf andere Online-Händler überträgt, dass es das dann, dass das nicht die, nicht die Branche betrifft, sondern wirklich nur konkret ein Amazon.
1: Nee, ist eher andersrum. Dass wenn, wenn jetzt ein Zalando mit, mit guten Zahlen kommt, dann sieht man schon, dass die anderen Modehändler auch äh, profitieren. Mhm. Also bei den, bei den, bei den kleineren ähm in der zweiten, dritten Reihe, da ist es dann schon so. Aber Amazon wird wirklich so als, als einzigartiges ähm, ja. Unternehmen wahrgenommen. Vielleicht fällt das auch eher sogar in eine Kategorie, dass man sagt, da, da, da profitieren die Internetwerte dann davon generell. Wenn man sagt, da ist, ist eine Marktdynamik da und, und weniger die, die Handelsunternehmen. Ähm, wobei es natürlich immer gut ist. Andersrum wäre es natürlich schon so, wenn man sagt, ein Amazon bricht ein. Das zieht natürlich schon alles wieder runter, weil dann das Grundvertrauen in in, in den Onlinehandel nicht da ist. Ähm, Nee, das das ist wirklich so eine einzigartige Geschichte und deswegen bin ich ja jetzt sehr gespannt, ob ob sich ein Zalando da als, als zweiter starker Wert etablieren kann. Die Chance haben sie ja und ich meine, die lernen ja auch dazu. Und das war also wirklich, im Grunde ist es schockierend, was was dieses Jahr passiert ist mit, mit, mit Zalando, dass man einfach, das wird ihnen eine Lehre sein, dass man nicht mit ähm, Plattformstrategien und all den Punkten, äh, den Themen bei, bei den ähm, Finanzanalysten punkten kann, sondern rein mit, wie steuern wir. Und das ist ja, das
0: ist ja absolut schockierend. Das steuerbar. ist viel banaler und trivialer. Ist. Ja,
1: also das ist. <lacht> und weil, vor allen Dingen ist es ja nicht so, dass... Dass sie es nicht können, ne? Also da ein bisschen Marketing weniger und, 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 und das sind ja alles so, so Kostenblöcke, die, die, ähm, ja, die sind so dick, äh, da kann man echt, und sagt, okay, wir brauchen da, brauchen sie ja vielleicht mal 10 Millionen oder oder, oder, oder 50 Millionen mehr an unterm Strich. Ja, okay, das trimmen wir halt jetzt so hin, dass, dass ihr dann glücklich seid und dann explodiert der Kurs. Und äh, ja, also ich finde es natürlich ein bisschen, ich mich beeindruckt der Amazon-Kurs schon, also so ein Jeff Bezos und der hat das jetzt ja auch wieder in den in den ähm, Interviews, aber auch bei, bei der Hauptversammlung äh, wieder sehr gut unterstrichen, einfach diese Grundphilosophie, diese Haltung konsequent durchhalten und ähm, irgendwann haben sie es akzeptiert, dass das kein... kein ähm, also dass, dass er nicht Ruhe gibt, im Sinne von dass er einfach mal versucht, das Geschäft profitabel hinzutreiben und das dann zunehmend profitabler zu machen, sondern dass er immer wieder mit neuen Themen und sehr riskanten anderen Unterfangen kommt, ähm, was, was ja, und das v- v- vernünftig argumentiert und einfach auch sehr, finde ich selbstbewusst sagen kann, äh, so ein Flop wie Firephone, ja, war ein teuer Flop, aber war, war, war uns wert und äh, also haben wir gelernt, haben wir auch für andere Projekte profitiert
0: und, und selbstbewusst gleich künftige Flops ankündigen das gehört
1: ja, natürlich genau. also dazu wir haben da noch ein paar und weil das Schöne ist ja da auch immer was er schon als sichere Geschäfte betrachtet oder sagt, also so ich glaube, vier Säulen haben sie irgendwie gerade als, als Themen sie haben aber zehn, <lacht> zehn Baustellen als, als, als geschieht, das heißt du siehst ja was, was schon im Prinzip aus deren Sicht über den Berg ist und was auch noch nicht. Und, und viele, also Amazon Fresh zum Beispiel zählt ja noch nicht in den in dem Bereich rein, wo sie aber sagen, in dem ganzen Fast-Moving-Consumer- Gutsbereich, das sehen wir als, da ist der größte Markt, das ist einfach also diesen als Geschäftsfeld. Also man kann das auch irgendwie durch, durchbekommen. Aber ich wollte, es sind immer sehr in Richtung Börsenthematik thematik gedriftet, wollte ich eigentlich gar nicht hin, sondern ich würde noch kurz, bevor dann auch wieder die Zeit davon rennt, tatsächlich nochmal auf das Marktsegment zurückzukommen, zurückkommen von von windel.de. Weil da gab es ja durchaus auch ein paar neue ähm, Infos. Also MyToys hatten wir jetzt ähm, auf der der K5. Ähm, äh, Eine sehr schöne Präsentation äh, gehalten und auch nochmal verdeutlicht, was was die vorhaben in dem Marktsegment. Ähm, Natürlich auch mindestens so, unprofitabel wie Windel.de, weil sie jetzt ins Wachstum reingehen, aber wieder mit einem mit einem Wachstumsanspruch. Und auch da eine sehr, wie soll ich sagen, ausgewogene Strategie, dass sie halt versuchen, Niedrigmarschiges mit Hochmarschigen zu kombinieren, Neukunden mit Stammkunden und ähm, all das. Und dann natürlich im Prinzip noch näher dran äh, einen Babymarkt, ähm, was auch, ähm, was ja eigentlich immer so die die Hauptrivalität ist Babymarkt und Windeln.de. Es gibt noch ein paar andere ähm, Anbieter, die auch in dem Segment sind, die im Prinzip alle für sich ähm, ja eine, eine, eine Strategie oder eine Logik gefunden haben, ähm, die rund ist, die Sinn macht. Und ähm, im Babymarkt auch den Shopping-Club wieder geschlossen und auch sehr klar gesagt, ähm, welche Produktkategorien, die eben bestimmten Margenkriterien ähm, genügen, wollen wir angehen, windeln wollen wir auf keinen Fall (lacht) verkaufen zum Beispiel oder oder, oder solche Geschichten. Und und auch die, da gab es jetzt, also Babymarkt ist ja das einzige Online-Unternehmen, was bei Tengelmann bleiben soll, als sehr hohe direkte Beteiligung mit 90 Prozent. Und ähm, da auch nochmal in einem Interview angekündigt, dass die jetzt tatsächlich nochmal die die 100 Millionen ähm, Euro ähm, anstreben, haben im Prinzip auch so eine Sanierungsphase hinter sich, ähm, auch komplett Komplett oder größtenteils das Management ausgetauscht und ähm, auch da viel, viel gearbeitet. habe ich auch sehr lange mit, mit dem, ähm, jetzt fällt mir danach, ne? Bastian Siebers äh, unterhalten am Rande des ähm, Tengelmann E-Day. Ähm, also sehr, ja, vernünftig und, 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 und ähm, also sehr konträr zu Windel.de. Also die werden nicht, die werden gemein, keinen gemeinsamen Nenner finden. Ich glaube, das sind zwei sehr, die haben unterschiedliche Vorstellungen davon, wie man so ein Ding hinbekommt. Babymarkt ist natürlich noch viel stärker in der in der Verpflichtung, profitabel, in Anführungszeichen, aus sich herauszuwachsen. Die haben halt nicht das Kapitalpolster von, von dem Windel.de, muss man auch dazu sagen. Und insofern ist das sehr rund und, und ähm ich bin da sehr gespannt, also das Interessante ist ja trotz allem, dass das viele der alten ehemaligen äh, Versender in dem Bereich äh, Bibi Walz und, und wie sie alle heißen, also die, die sind ja, die haben den Umschwung ja gar nicht <lacht> geschafft, insofern machen das schon die, die neuen Player da aus, ähm, aber fand ich spannend von den Zahlen, im, im Geschäftsbericht gab es wieder so ein bisschen was, also die, die zeigen auch positiv nach oben, und die sind natürlich, das ist natürlich immer so eine Rivalität dann in, in, in dem Feld. Die sehen das wahrscheinlich gar nicht äh, ungern, wenn jetzt auch ein windel.de seinen Shopping-Club einstellt. Ähm, ähm, ist, ma, ist meine Neuigkeit, bisher war eigentlich immer so, dachte man immer, so ein Babymarkt äh, macht immer das, was windel.de macht. Also sprich, einen shopping dann starten oder sowas. Family VIP oder Wip Family, glaube ich, hieß das ähm, bei denen. Ähm, aber inzwischen sind die so eigenständig, Ich glaube, klar, die nehmen sich wahr und und, und gucken das, ähm, wollen halt verstehen, was was klappt und was klappt nicht. Also insofern haben wir da jetzt schon schon mehrere Modelle in in, in dem Bereich. Ähm, Und was ich jetzt wirklich mit am irritierendsten fand, die Meldung kam ja jetzt parallel zu zu Bindel.de, dass das Walgreens Drugstore ähm, einstampft, drugstore.com. Und, und das wirklich äh, unter, nur unter Walgreens laufen lässt. Also was doppelt irritierend ist, a ah, wieder mal ein klassischer Händler, der es nicht geschafft hat, eine Pure-Play-Beteiligung ähm, hinzubekommen und irgendwann entnervt aufgibt. Muss man dazu sagen, schon die haben zwar 400 Millionen bezahlt dafür, aber das war davor börsennotiert und das war jetzt nicht so, da war jetzt nicht so eine Dynamik da. Also sage ich jetzt mal, es war sicherlich jetzt kein einfacher Fall, den man da übernommen hat. Ähm, aber von der Logik her machte es schon Sinn, wenn Walgreens als ja, klassischer Händler, um nicht Omnichannel zu sagen, ähm, noch einen Pure Player hat, den, den man, der in dem Marktsegment dann gegen... Diapers, Amazon und andere antreten kann. Also ich vermute mal, das ist eher so, da hat jemand gegen Diapers, Schrägstrich, Amazon verloren, die einfach quasi, das war ja die nächste Generation, die, die da aufgetaucht ist. Also das sieht man schon, es ist halt ein schwieriges Feld. Das ist, das ist nicht, das ist ein, ein im Prinzip undankbares Segment, aber im Prinzip ist auch zu plus ein undankbares Segment. Das ist, also A sind die ist die Frage, wie wie schneidest du dir das? Also wie viel äh, äh, Verbrauchsgüter nimmst du rein? Wie viel andere? Also im Tierbereich jetzt Futter und und Zubehör heißt das ja so schön. Ähm, Von der Margensituation, vom Bestellverhalten, allem drum und dran. Ähnlich ist es da auch. Brauchst du irgendeinen Treiber? Und was jetzt vielleicht noch abschließend, aber ein Punkt, ähm, was auch noch zu nicht feststeht bei Windel.de, was man auch noch als Unterstellung mit reinbringen kann, schafft es Windel.de von der ersten Generation Eltern auf die nächsten Generationen. Das ist ja auch so so eine Geschichte, wo man sagt, warum macht man sowas jetzt? Also es geht ja natürlich schon darum, ein dauerhaftes, nachhaltiges Geschäft aufzubauen. Aber gut, Kinder wachsen halt aus dem Kleinkindalter raus und dann, dann hast du ein Problem. Und die Frage ist: also tatsächlich noch die offene Frage dafür ist, ist ein Windel ihr zu jung oder langsam müsste man es eigentlich sehen, schaffen die einfach wirklich die neuen Elterngenerationen genauso ranzuführen, mit hoffentlich günstigeren Methoden wie die erste? Das, das, das ist halt in dem Segment. Die, die spezielle Herausforderung, dass du nicht sagen kannst, hast du den Kunden einmal gewonnen, dann 50 Jahre wird er dir, bei dir Windeln kaufen. Also <lacht> Und, und das, das, was ich auch als also finde ich es auch schön, dass es so eins an der Börse ist, weil da kann man einfach nochmal einen anderen Case mitverfolgen und, 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 und mitbekommen. Also es ist auch nicht gelöst. Deswegen, man findet momentan mehr Irritationen bei Windel.de, wo man sagen muss, hui, 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 ähm, jetzt gucken wir mal ganz genau hin und jetzt sind wir mal super, super skeptisch, ob die das wirklich hinbekommen, weil die müssen jetzt echt schauen, dass, dass sie das ähm, Vertrauen wieder hinbekommen und oder argumentieren können, warum das Geschäft tatsächlich Sinn macht. Jetzt kann man, jetzt, um, um es positiv zu beenden oder nochmal was zu sagen, ähm, kann man natürlich der Argumentation auch folgen, die jetzt Alexander Brand vertritt, der sagt, guckt euch doch mal genau an, was wir jetzt gemacht haben. Im Prinzip haben wir nur Kostenblöcke rausgenommen, aber alles andere funktioniert ja noch. Das heißt, die, das EBITDA pro Umsatz ist größer damit. Also, positiver, schöner Schritt, jetzt gucken wir tatsächlich mal, ist natürlich, ist, ist. ich finde es, also rein aus, aus Excel-Sicht oder rein Zahlensicht kann man so argumentieren, aber jetzt aus strategischer Sicht widerspricht das schon einigem, was Sie was Sie vorher gesagt haben. Wir brauchen die Komponenten, damit es sich es gegenseitig befruchtet und alles äh, hin und her. Ne? Und auch wir wachsen mit dem Alter mit. Ja, müssen, müssen wir offen lassen. Also ist auf jeden Fall eine ja, irritierende Phase. Meine Skepsis ist extrem gewachsen, was, was, was das Thema angeht. Und müssen wir sehen, also am 22. August gibt es schon die nächste, also gibt die offiziellen Halbjahresergebnisse und da werden sie sicherlich auch nochmal was überlegen müssen, wie sie in der Kommunikation ähm, das vielleicht nochmal einordnen und ein paar Dinge relativieren, weil jetzt haben sie natürlich extrem Gegenwind bekommen und äh, im Grunde zu Recht, weil das, das war ein Kommunikationsdesaster und, und ähm, ich glaube, also ich, wenn man sich da so weit wegtut und sagt, das konnte man nicht ahnen, ich glaube, also weiß nicht, dann, dann hat man die, die Situation vollkommen falsch eingestellt, eingesetzt, eingeschätzt so rum, ähm, weil der Mai halt wirklich extrem irritierend war mit der, mit der Umsatzprognose.
0: Ja, und damit kommen wir zum Ende unserer skeptischen Windeln-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.